0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, почему учить новые языки так сложно и как это преодолеть. Расскажу вам, как сдвинуться с мертвой точки и как в этом поможет решение трех основных проблем. Вы на самом деле не хотите учить язык. Или не вполне понимаете, зачем вам это. Таким образом, у вас нет должной мотивации, а это, пожалуй, одно из самых важных препятствий на пути освоения иностранного языка. Кандидат психологических наук профессор Роберт Гарднер вместе с коллегами проводил немало исследований на эту тему. Они не раз подтверждали, что умотивированные учащиеся добиваются более высоких результатов, чем те, у кого стимулов нет. Поэтому, какими бы интересными и эффективными не были методы, которые вы подбираете, они могут и не подействовать, если вы не испытываете настоящего желания учиться и не хотите проявлять активность. Какое же здесь решение? Первое определитесь с вашими мотивами. Серьезно взяться за изучение языка будет проще, когда вы выявите причины, по которым вообще об этом задумались. Это может быть что угодно. Желание облегчить себе жизнь в путешествиях. Надежда устроиться на более перспективную работу. Интерес к культуре какой-либо страны. Намерение смотреть фильмы или читать книги в оригинале. Желание просто размять ум или повысить самооценку. Подойдет любой довольно сильный мотивирующий фактор. а Лучше всего стимулирует предвкушение какого-либо либо удовольствие. Просто поймите для себя, как именно может улучшиться ваша жизнь, если вы освоите новый язык. Кроме того, так вам будет проще определить, какой материал и насколько глубоко следует освоить. Вы можете понять, нужно ли вам сделать акцент только на говорении, если речь о путешествии, к примеру, или потребуется изучать язык всесторонне. Допустимо ли выучить ограниченное количество слов и грамматических конструкций, или чем больше, тем лучше, и так далее. Второе. Распланируйте занятия. Лингвисты и преподаватели советуют делать это заранее, чтобы видеть свои ближайшие и конечные цели. Например, Джереми Хармер, писатель и специалист в области преподавания английского языка, предлагает задавать себе такие вопросы. Чего именно вы планируете добиться? Что вы собираетесь для этого делать? Какие средства вы предпочтете использовать? Ответы на этот вопрос помогут выполнить следующие шаги определите цели как можно четче. Сосредоточьтесь на тех аспектах языка, которые важны в вашей ситуации. Например, если вам нужно устно общаться с иностранцами по работе, то на первом месте стоят говорение, аудирование и профессиональная лексика. Ориентироваться можно также на систему CEFA, которая подробно описывает уровни владения языком. Обширные задачи разбивайте на более мелкие. Подберите соответствующие методы и материалы. В вашем распоряжении различные учебники и справочники, пособия для подготовки к международным экзаменам, авторские программы и многочисленные интернет-ресурсы. Не забывайте уделять внимание разным аспектам языка. Решите, как будете комбинировать методы, направленные на каждый из них. Установите временные рамки. Определите сроки выполнения конкретной задачи и решите, сколько времени будете отводить на занятия ежедневно. Независимо от вашей занятости, помните, лучше заниматься по чуть-чуть каждый день, чем глотать сразу много материала, но один раз в неделю. Предварительное составление плана поможет вам превратить туманные намерения в конкретные действия. Вы сможете четко оценивать свои успехи и не тратить впустую энергию, каждый раз пытаясь понять, за что и как стоит взяться сегодня. План дает общие ориентиры, и при необходимости его можно корректировать. Третье. Подпитывайте свою мотивацию. Для этого Хармер советует использовать в занятиях материалы, наполненные какими-либо эмоциями. Музыку, красивые иллюстрации, трогательные истории, анекдоты. Что угодно, что поможет вам избежать скуки. Это не значит, что нужно использовать такие вещи все время. Но внесение элемента новизны очень благотворно сказывается на результатах. Экспериментировать можно не только с материалами. Надевайте какую-то яркую одежду или периодически меняйте место занятий. Ходите в парк или кафе. Главное – впустить немного свежего воздуха. Полиглот Бенни Льюис, который знает более семи иностранных языков, чтобы избежать перегорания, также советует периодически устраивать себе выходные, но не слишком часто. Саму учебу можно разбавлять какой-нибудь деятельностью, которая не производит впечатления работы. Например, смотреть развлекательные видео или читать что-то несложное, вроде комиксов на изучаемом языке. Четвертое. Практикуйтесь как можно чаще. Льюис утверждает, что чем глубже вы погружаетесь в язык, тем сильнее становится и ваше рвение. Так что ищите как можно больше способов. Видео, музыка, книги, кино, радио, что угодно. Все это увеличивает шансы осознать, что вы уже можете реально использовать знания, а ничто не подпитывает лучше. Вам не нравится язык. Или культура страны, где на нем говорят. Это может показаться странным. Зачем тогда вообще его учить? Но наша жизнь многогранна, и причины могут быть разные. Освоить язык необходимо для работы. Приходится жить в какой-то стране по личным причинам, хотя вообще-то не хотелось бы. Культура может и нравиться, но правила в языке кажутся слишком уж нелогичными и так далее. Это действительно серьезная проблема. Так вы воспринимаете в штыке любую информацию, с которой сталкиваетесь во время занятий. Какое же здесь решение? Если деваться некуда, можно попробовать сделать следующее. Первое. Посмотрите на язык как на инструмент. Психологи Роберт Гарднер и Уоллес Ламберт в своих исследованиях утверждают, что есть два основных вида мотивации изучать языки. Инструментальная – ради какой-то внешней выгоды, например, возможности устроиться на привлекательную работу в другой стране или получить повышение. Интегративная – из искреннего внутреннего желания стать ближе к какой-то другой культуре. Вторая, конечно, работает гораздо эффективнее, но это вовсе не значит, что мечта просто сделать жизнь удобнее и приятнее не сработает. Ведь, согласитесь, гораздо лучше, например, работать по профессии, чем вынужденно выбирать вакансии только потому, что туда берут без знания языка. Да и в любом случае общаться с иностранцами, если уж это необходимо, гораздо удобнее и быстрее на языке, который знаете и вы, и они. Второе. Отнеситесь к языку как к способу расширить сознание. Посмотрите на ситуацию более отстраненно и просто порадуйтесь тому, что вы открываете для себя что-то новое. Психологи и педагоги связывают мотивацию с теориями Абрахама Маслоу. Среди базовых потребностей человека он упоминает желание знать и понимать. По мнению Маслоу, людьми нередко движет именно любознательность, и они получают удовлетворение, отвечая на разнообразные вопросы о мире и о самих себе. А чужие язык и культура это как раз еще одна неизведанная грань реальности. Конечно, Перестроить восприятие таким образом не слишком просто, но зато это очень ценно. Освоение другого языка – идеальный способ сделать ум более гибким и научиться смотреть на вещи с нескольких разных точек зрения. Третье. Развейте интегративную мотивацию искусственно. Попробуйте найти музыку, кино, книги, изобретения, аспекты жизни, какие-то другие вещи, которые связаны с языком или страной, и вызывают у вас симпатию. Вполне вероятно, что это поможет пересмотреть отношения. К примеру, некоторые люди начинают изучать японский язык уже только потому, что увлеклись японскими компьютерными играми, музыкой или аниме. Другие решают освоить английский, так как страстно хотят поехать в Англию, а кто-то уверен, что читая книги в переводе, он упускает множество интересных деталей. Не исключено, что и вы сможете найти что-то такое для себя вы боитесь, что ничего не выйдет. Поводов для таких страхов существует много. Школьная программа или какие-то ваши личные неудачи могли привести вас к уверенности, что языки это вообще не ваше. Действительно, во многих учебных заведениях нарушаются основные принципы обучения. Приходится зубрить материал вместо того, чтобы осознанно его усваивать. Ученикам дают слишком много слов и грамматики, которые они не успевают повторять и запоминать. Далеко не всегда удается тренировать аспекты языка в контексте и потом непонятно, как их применять на практике. Занятия бывают построены очень скучно, в то время как интерес – это один из важнейших двигателей прогресса. Однако порой вы сами создаете себе проблемы, страдая от излишнего перфекционизма или сравнивая себя с другими. И вот вы в ситуации, когда не хочется даже начинать. Какое решение здесь? Первое. Избавьтесь от мысли, что язык – это не ваше. Ведь свой родной язык вам выучить все-таки удалось. На это понадобилось время, много практики и примеров из жизни. И, по сути, то же самое нужно и для изучения иностранного языка. Второе. Поймите, что времени на язык у вас больше, чем вы думаете. Важно научиться не тратить его впустую. А многие вещи, которые вы и так делаете каждый день, можно приспособить для занятий. Например, читать и смотреть в интернете только иноязычный контент. А по пути с работы или учебы слушать подкасты или аудиокниги. Просмотр фильмов и сериалов без перевода тоже станет отличной практикой. А на ночь можно читать произведения в оригинале. Главное – интерес и настоящее желание. Третье. Не делайте того, что вызывает скуку. Осваивая язык самостоятельно, не обязательно все делать, как в школе или на курсах можно найти множество интересных методов, с помощью которых учиться гораздо увлекательнее. Существуют разные способы, позволяющие практиковаться в достаточном количестве, и при этом запоминать материал, не занимаясь зубрежкой. Можно читать любимые книги в оригинале, применять интервальные повторения через определенные промежутки времени, придумывать забавные ассоциации для запоминания слов. В интернете есть немало ресурсов, которые позволяют учиться по фильмам и песням. Существуют интересные аудиокурсы и много чего Четвертое. Перестаньте бояться, что вам не хватит финансов. Чтобы успешно изучать язык, не обязательно тратить деньги на дорогостоящие уроки, материалы и поездки за границу для практики в условиях реальной жизни. На просторах интернета есть много бесплатных или недорогих ресурсов, а общаться с носителями языка можно и по любому мессенджеру. Забудьте утверждение, что язык может освоить только ребенок. Существует немало примеров, которые опровергают такое мнение. Это подтверждает и Бенни Льюис, о котором мы уже упоминали. Он руководствуется своим опытом общения с другими людьми, изучающими языки, и говорит, что у взрослых даже есть некоторые преимущества. Например, они могут понять многие детали просто из контекста своего жизненного опыта. Кроме того, у них лучше развито аналитическое мышление, и браться за учебу они способны более осознанно чем дети. Шестое. Не сравнивайте себя с другими. Все люди разные. У всех свои возможности и темп. Даже если вы усваиваете материал медленнее, чем кто-то еще, это ничего не значит. Вам же неизвестно, что именно делает другой человек и с какими сложностями ему приходится при этом сталкиваться. Люди склонны показывать только свои успехи, оставляя многое за кадром. Все сводится к одному. Нужно просто начать. Если ваша мотивация сильна, дальше точно будет проще. Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он вас замотивировал, вдохновил, и вы теперь знаете, как изучать иностранные языки. Автор этого текста Александра Щукина. Озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить нам лайки и звездочки. Это очень-очень важно для нас. Это повысит нашу популярность. Так о нашем подкасте узнают больше людей, и вы знаете, что произойдет. Так жизнь большего количества людей станет проще и легче. Делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях – На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.